0: Ciao, sono Silvia, questo è il Corpo e la Mente, canale completamente dedicato agli strumenti Corpo e Mente per migliorare la nostra vita e imparare a stare bene con noi stessi e nelle nostre relazioni. Gioia, Gioia. è vivere con energia. 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 Energia di essere se stessi. Riflessioni profonde, ma pratiche. Fare pratica. Fare pratica con sé per sé e per sé. È libertà. La libertà. È libertà. La leggerezza. fidati di te. Mi piace condividere e ispirare. Ciao, sono Silvia del Corpo alla Mente, psicologa e psicoterapeuta. Qui metto tutto il mio spirito, i miei studi e la mia pratica per crescere insieme a te, come un millimetro al giorno. Seconda puntata potremmo dire di seguito a quella sul people pleaser. Quindi se non hai visto quella ti lascio qui sotto il link per andare anche all'altra puntata dove spiegavamo i sei stili di people pleaser, cioè di persone gentili, così gentili da diventare accondiscendenti, da diventare mm, compiacenti e questi stili che cosa determinano come fatica nella persona e avevamo parlato di qualche primo millimetro, qualche primo passo per poter gestire meglio questo stile di vita che consuma un po'. Mi avete fatto molte domande sotto a quel video e sotto a quella puntata del podcast, quindi andiamo avanti ancora un pochino. Nel senso che mi piacerebbe mettere a fuoco alcune caratteristiche che sono Insomma, La causa è un po' l'effetto di questo stile di modo di restare nelle relazioni che è il pleaser, il mm, dover piacere per forza, l'accontentare, l'accondiscendere. Dicevamo nell'altra puntata che è molto di più di essere gentili, è molto di più di essere empatici e sentire i bisogni degli altri. Quindi... Andiamo un po' più in profondità, non solo con gli stili, ma capire cosa è successo nella vita di una persona che oggi si trova davvero avere uno stile di people pleaser e che magari vuole modificarla per poter stare meglio. Partiamo dall'elemento empatia, perché va benissimo essere gentili, va benissimo essere empatici, è una caratteristica, una qualità meravigliosa di una persona avere l'empatia per sentire l'altro, per riconoscere che cosa sta provando e quella spinta, quel desiderio di volerlo aiutare. Dicevamo che uno degli stili di people pleaser però è questa sorta di eccesso. I tuoi bisogni vengono sempre prima, tu devi stare più comodo di me, tu e i tuoi bisogni, le tue necessità, i tuoi desideri sono importanti. I miei non so se li so e se li so sicuramente non ho forza, coraggio, energia per dichiararli perché se li dichiaro ho paura di perderti. In questo eccesso di empatia, come se fosse un muscolo troppo vigoroso che scatta sempre comunque, io scordo di sentire i miei sentimenti, le mie emozioni, smetto di sentire la mia stanchezza, la mia vulnerabilità, la mia umiliazione, la mia paura, la mia rabbia e sento, Solo in questo gioco di rispecchiamenti sento solo te, sento solo l'altro che diventa dominante. Allora, sentirti, capirti, diventa sostenerti, aiutarti, piacerti per forza, essere sicuro di avere la tua approvazione, fin anche risolverti ogni qual dubbio di problema, ogni sfumatura delle tue difficoltà. Ci sono persone che si animano proprio nel sentirsi capaci di ascoltare il problema dell'altro e di risolverlo. E se questo, dicevamo nell'altra puntata, è un tunnel che all'inizio è piacevole, la persona si sente utile, dopo un po' diventa una fatica. E spendo tutte le mie energie per risolvere i tuoi. Ho in mente il tuo problema di lavoro, il tuo problema con la famiglia, ho in mente la tua difficoltà, ho in mente che oggi è quella visita medica, e così io mi consumo. Da un eccesso di empatia diventa un eccesso di consumo energetico nei confronti dell'altro. Non spendo energie e risorse per ascoltarmi, non spendo energie e risorse per sostenermi, non spendo energie e risorse per risolvere i miei problemi perché io ho come una, un'unica grande lente, un'unica grande focalizzazione che è l'altro, che è risolvere i problemi dell'altro. Quindi questo eccesso di a condiscendenza di predisposizioni di aiuto all'altro, si tramuta nella persona cioè per se stessi in una buona, buonissima fonte di burnout. Se oggi sentite di essere esauriti, senza forze, consumati, proprio perché magari non è un tema di lavoro, ma è un tema di gestione delle relazioni, sentite di essere completamente pleaser nei confronti della famiglia, nei confronti del compagno, del coniuge, della compagna, nei confronti della rete di amici in cui siete immersi. Ecco, se oggi sentite di avere zero energia e di aver, come dire, corso qua e là a tappare i buchi delle persone, a gestire le loro criticità, tra parentesi, non è detto che ve l'abbiano chiesto loro di farlo. È molto più probabile che l'abbiamo fatto noi, anticipando una loro mossa, guardando com'erano, capendolo e trovando lì l'opportunità che se mi infilo e lo aiuto, se mi infilo e lo faccio io, mi vorrà bene, mi sosterrà, mi ricambierà, avrò guadagnato e conquistato affetto, vicinanza, amore. Allora, questo eccesso di predisposizione all'altro, questa incapacità poi di sentire se stessi e di sentire solo l'altro, crea questo schema di necessità di coinvolgersi, involgersi, avvolgersi e risolvere i problemi dell'altro ed ecco che arriva in noi una fatica che ci mangia da dentro sempre più energie e che può sfociare in un burnout relazionale dove sentiamo che la relazione principale o le relazioni, se questo schema è pervasivo in tante reti di relazioni, consumano. Stare con le persone, con le nostre persone, significa essere a disposizione. E con gli stili che dicevamo nell'altra puntata, non ho più confini, non ho più linee, e mi, mi um, sciolgo come ne neve al sole, cercando di essere flat, di aiutare tutti, non ho più niente da dare a me. Ora, tutto questo che sto dicendo non è che lo scegliamo perché ci piace e soprattutto spesso non è che lo scegliamo a 30 anni, a 40 anni, a 50 anni intenzionalmente, molto spesso, anzi quasi sempre, è una modalità che scegliamo inconsapevolmente, inconsciamente in un'età bambina in cui non potevamo fare diversamente. Il people pleaser e questi stili di relazione che stiamo descrivendo adesso non sono una scelta furba che facciamo da adulti calcolando costi e benefici e allora ci mettiamo a far così. No, no, no. Questo è proprio un survival mode, cioè una modalità di sopravvivenza che il nostro conscio, inconscio, io, metteteci qui di pari a voi, ma la nostra struttura psichica impara a gestire Impara a prendere questa modalità proprio per sopravvivere, per imparare a gestire quello che è il contesto relazionale in cui cresciamo. Ora dico due cose un po' più scomode sulla storia delle persone, così se vi ritrovate in questi stili più pleaser potete fare un po' un un riavvolgere il nastro della vostra vita, tornare più o meno ai vostri ricordi di infanzia, di adolescenza e vedere se qualcuno di questi elementi ritorna nella vostra storia. Di nuovo, non c'è giudizio, non è per dire mamma e papà sono cattivi, brutti e sbagliati perché non è interessante per nessuno trovare il colpevole. È molto più interessante capire la rete relazionale in cui siamo cresciuti per capire perché oggi abbiamo in noi alcune modalità e non altre. E allora su quelle poi ci posso lavorare. Ora, si attiva, chiamiamolo proprio la modalità di sopravvivenza del pleaser, quindi dell'essere accondiscendente, se nella nostra storia ci sono stati dei traumi quando dico traumi lo so che voi noi insomma un po tutti pensiamo alle cose gravi dei film violenze abusi percosse eh, quindi traumi fisici e violenza importante oppure traumi come i lutti gli incidenti cose diciamo verrebbe da dire definitive in realtà in letteratura nella psicoterapia mh, esiste un intero repertorio di traumi definito da NEGLECT NEGLECT che sono i traumi da negazione ma negazione di cosa? Traumi da negazione di affetto, di sostegno, di cura, di vicinanza quindi non è il genitore che picchia ripetutamente il figlio è più il genitore assente che non sta con i figli o che ci sta in modo passivo perché magari ha una sua malattia, è collassato sul divano, è infermo e non ha sguardo, non ha occhi, non ha cure, non ha attenzioni per i figli. Um, neglect può essere ancora um, famiglie in cui divorzi, separazioni, poi riunioni e poi di nuovo divorzi e poi come dire queste step family che diventano sempre più grandi e di nuovo. Nei figli magari non si riesce a costruire la sensazione di continuità affettiva. Perdo un genitore, ne perdo un altro, poi torno col primo, poi torno col secondo. Non è il vissuto dei normali figli di separati. È separazione, più cambi continui dei partner, più lutti, ma in generale si crea una storia per la persona di negazioni di quote parti d'affetto genitori assenti perché lavorano, perché non ci sono mai, perché sono fuori sempre in trasferta, genitori assenti perché sono depressi o in altre malattie corporee o fisiche. Quindi quando c'è stato tanto trauma da neglect oh, e quando c'è la presenza di una rete, un genitore, insomma le persone care di grandi tratti narcisistici, il figlio, i figli possono aver sentito che non c'era tutto questo spazio, questo riconoscimento, questo amore per se stessi ma che anzi erano loro a doversi occupare di. Vi faccio due esempi, no? nel caso dei traumi da neglect e ho i genitori, le persone cari che non mi si filano tanto. Io bambino survivor, cerco di sopravvivere sgomitando andandomela a cercare un po di effetto andando a essere per esempio il bambino bravo a scuola perché spero che con quel voto i miei genitori finalmente mi guardano contenti mi dicono brava mi fanno un regalo oppure in quel mondo un pochino assente che non mi si fila io imparo a essere gentile e servizievole a sistemare la casa a preparare il dolcetto perché così quando papà torna la sera forse mi dà una carezza sulla testa, è così che inizio a sviluppare il pleaser, la condiscendenza, l'accomodanza e la necessità di mettere i tuoi bisogni prima dei miei, non è che io ci nasco così, io avrei voluto essere il cucciolino di famiglia, la rondinina a cui sono le rondini grandi che portano il cibo, ma se non sta succedendo... E entro in allerta e ho paura per la mia sopravvivenza e ho paura di restare al freddo senza affetto mi attivo andando io a cercarmelo sgomito in cerca di diventare importante per te e anche nell'altro caso se ho avuto genitori ingombranti nel senso che con grossi tratti narcisi dove erano loro le persone importanti dove i figli la famiglia ruotava intorno alla centralità dei genitori, uh, di uno, di entrambi, nonne, zia, io parlo genitori, pensando tutta la rete di caregiver, di persone importanti. Ma se tutto questo, appunto, se sono loro le persone importanti e io sono una loro estensione, è probabile che mi abbiano fatto sentire amabile solo le volte in cui sono stato funzionale a loro sono le volte in cui mi sono presa cura di loro perché se loro sono le persone importanti io funziono per loro o meglio, sono funzionale a loro allora nel primo caso sgomito per cercare di diventare un pochino importante per te per essere visto da te, ed essere voluto bene e in qualche modo davanti a una rete trascurante provo a guadagnarmi un posto diventando un pleaser, un esaudisco i tuoi sogni, realizzo i tuoi desideri, risolvo i tuoi problemi, anticipo le tue richieste, mi rendo importante così, otterrò un po' d'amore così. Nell'altro caso il genitore mi fa sentire bene solo quando servo a lui, solo quando funziono per lui e in questo senso O che l'altro, appunto, mi assegni un'importanza in quanto figlia o figlio di una persona importante o di una sua estensione, oppure perché l'altro, nell'altra forma di narcisismo più covert, più nascosta, ehm, mi continua a dire quanto ha bisogno di me per funzionare quanto e quindi è più seduttivo perché figlio mio, figlia mia, è grazie a te che riesco a fare tutto, tu mi aiuti, tu mi proteggi, tu mi sostieni, quindi in questo senso narcisi nei due versanti, sia che loro si sentano onnipotenti e facciano sentire voi solo utili a loro e quindi importanti solo perché siete loro figli e loro forse vi degneranno di uno sguardo oppure narcisi nell'altro verso, nel senso che più seduttivi io non sono niente senza di te, tu sei la mia cosa importante e qui c'è il solito ricatto emotivo, tu se sei la cosa importante tu devi stare con me, se se è grazie a te che io faccio tutto, tu devi stare con me, se è grazie alla tua presenza che io riesco ad alzarmi dal divano, a prendere le medicine, oppure grazie a te che io ho un motivo per vivere, ecco, In questo caso si crea quella relazione di codipendenza per cui, di nuovo, i figli imparano che lo scopo della vita è accontentare l'altro e gestire i suoi bisogni e gestire le sue richieste e finisce che mi sento importante solo quando sono importante per qualcun altro. Mi sento importante solo quando... Aiuto l'altro, risolvo i suoi problemi e più quando l'altro ha di me giudizi positivi, commenti positivi e ricevo da lui, da lei conferme continue. Perché appena non sono più importante, appena non ricevo conferme, appena ricevo una critica, appena la persona si gira a fare un'altra cosa da solo con qualcun altro, io crollo. Non c'è stabilità in me perché io mi sento bene, amato, voluto, sostenuto, capito? Mi sento importante solo se per te sono importante, solo se tu stai con gli occhi fissi su di me, solo se a te risolvo i problemi e allora tu mi riempi di vicinanza, amore e sostegno. Dove, se questo è lo schema, a volte gliela riempi, è proprio piccino piccino, a volte finisco per accontentarmi delle briciole, ma quel tantino che mi dai mi sembra enorme, meraviglioso. Ora capite che quindi avere uno stile pleaser da adulti spesso nasce da una storia molto faticosa di neglect, di genitori ingombranti che hanno attivato meccanismi di appunto dipendenza nei figli, di braccia di ferro sull'essere importanti, dove quello che doveva essere un atto spontaneo, amarti, oh volerti bene, sostenerti e attivare un'empatia sana, è diventata che il figlio che sgomita per avere un po' d'affetto o che è eccessivamente investito di importanza finisce pietrificato e impara dentro di sé, non è nei geni, ma è nella struttura, cioè, oh, sono cresciuto sapendo per certo che mi vogliono bene, che non mi abbandonano, che mi sostengono solo se mi attivo per loro. E torniamo a tutte le cose dette nella puntata precedente. A quel punto metto i tuoi bisogni prima dei miei, evito il conflitto, do in abbondanza, ti riempo di gentilezza, regali, attenzioni, ti risolvo i problemi è tutto quello che ci siamo detti. Quindi, un eccesso di empatia, necessità di risolverti i problemi, mi arriva il burnout in una storia di neglect o relazioni piuttosto di stampo narcisistico narcisismo ci farò un giorno un video perché online sento dire di tutto con anche cose abbastanza imprecise ma ci ragioneremo, ci torneremo i messaggi di base che la persona impara ho bisogno di conferme continue farei di tutto per te che si traducono in devo essere importante per te farò di tutto per essere importante per te e in mi sacrifico ma mi amerai mi sacrifico ma sarò importante mi sacrifico ma a un certo punto mi affrancherò mi sentirò bene e me ne andrò per la mia strada ma in realtà questa trappola poi rimane per sempre perché poi appunto diventa con la fidanzata con il compagno, con gli amici, con i colleghi, con il capo ormai attivo quel survival mode sarò importante per te mi devo guadagnare la stima, la vicinanza, l'affetto, mi devo um, non comprare ma um, è un risultato che tu mi vorrai bene e mi stimi, non è un dato di fatto, è che io mi dovrò sempre impegnare a fare qualcosa per te perché otterrò forse quel tantino d'affetto che cerco. Poi in realtà, poiché quel tantino d'affetto non è mai tantino perché io sono deprivato da quel punto di vista quindi sono enormemente bisognoso d'affetto non mi rendo conto che la mia richiesta al mondo è di essere enormemente acquisito e quindi è lì che entra quel gioco nascosto di risentimenti di rabbia per cui io sento di dare tanto e poi di svuotarmi perché nessuno mi rimpolpa abbastanza quindi burnout svuotamento risentimento, rabbia. Ma proprio perché ci sono queste condizioni di partenza spesso la persona, così come in famiglia da bambino, anche da grande, non è capace di dire di no, non è capace di mettere dei confini, non è capace di ristabilire delle modalità che chiameremo sane. Perché è privo di energia, privo di forza per se stesso, pensa se ce la può avere per fermare, confinare l'altro. Allora, e veniamo di nuovo al come fare, sperando di dire qualcosa di un po' più approfondito rispetto ai suggerimenti che trovate nell'altra puntata. Ma, e uniamo due temi, no, di fill your cup. Ancora un altro video, un altro podcast che vi metto qui sotto nei link. Se io non recupero prima la mia energia, non avrò sicuramente energia per cambiare le mie modalità survival. Cioè se io non mi faccio uscire dalla modalità di sopravvivenza, non aggiorno la pratica dando chiaramente alla mia mente, al mio corpo la sensazione che è finita la guerra, è finita, o non sono più a casa con quel genitore, oppure sono a lavoro, non è ancora mio papà, non è ancora mia mamma, sono nella mia vita privata, sono passati vent'anni da quella roba là. Se io non do fisicamente al mio corpo, alla mia mente, alle mie emozioni la sensazione di essere non più in guerra ma in pace io continuerò ad aver attivata quella modalità così primitiva che mi ha salvato quindi prima devo riempire me ritrovare la mia carica fare le cose che mi servono per avere un gocciolino di caffè nella tazza un gocciolino di energia del serbatoio altrimenti sfinito, sfiancato e con questa missione Input di sopravvivenza, come se io avessi l'input di correre nella giungla perché il leone mi viene dietro. Io nel dubbio la mattina mi sveglio e corro, non è che mi siedo sulla maca, vedo se davvero c'è il leone. Se sono abituato che mi sveglio e corro, corro. Allora, da quel punto di vista lì, io devo prima far cambiare il mio schema di sopravvivenza, Iniziare a dire a me stessa, al mio cervello e al mio corpo che è tutto ok, che il leone non c'è, che posso forse camminare, magari un po' frettolosamente, ma non correre. Allora, prima di riempire le tazze degli altri, provare a dire ma quanto c'è davvero nella mia ritazza? Perché se sono in burnout, se sono senza forze, se sono completamente drenata e scarica, non riuscirò a uscire dal mio survival mode, continuerò come in guerra, esausta, un ennesimo giorno a mettere l'armatura e andare nel mondo con quello che ho imparato, con quello che so fare. Aiutare, servire, essere accondiscendente, accomodante. Prima guardate la vostra tazza, riempite la vostra tazza, riempite le vostre energie e così riuscirete un po' meglio a mettere dei confini. Perché molto spesso noi ci rendiamo conto che qualcuno ha violato un confine, una nostra soglia di protezione perché ci ha fatto rabbia, perché ci ha fatto indignare, perché ci ha umiliato e allora quell'eccesso del comportamento dell'altro in qualche modo ci fa sentire essere stati violati ma se continuo a non avere energia non riesco a riparare quel confine, a rimettere una regola a protestare, ad arrabbiarmi, a rimetterti al tuo posto, a rifare la barriera, sono pezzi quindi mi passi sopra una volta, non ho energia per rimetterti a posto e rimettere quel confine in chiaro e quindi lo farà ancora una volta, ancora una volta, ancora una volta, la collega continuerà a parlare male di noi, il capo continuerà a usarci, il partner continuerà a fare come gli pare. Quindi prima dobbiamo lavorare per riempire di nuovo un minimo il nostro serbatoio affinché la rabbia. Porti a smuovere un confine, a stabilire delle regole, a restare fermi nei no, anziché, come non ho la forza di dire di no, dico di sì a tutte, e mi lascio passare sopra e mi lascio ancora svuotare. Per sfinimento tutto diventa sì, perché gestire un no o gestire una reazione o gestire un conflitto che deriva da un no diventa troppo difficile. In questo senso un altro suggerimento che vi do è quello di provare ad avere vicino e a studiare come se fossimo allo zoo le persone che avete intorno a voi che reputate un po' più sane. Se vi guardate intorno, ce l'avete l'amica di cui sentite la vicinanza ma che non è prodiga nell'aiutarvi, nel risolvervi le cose, non sta sempre lì appresso a voi. Forse quella non è che me ne freghista, forse quella è un po' più sana, Vi scrive, vi telefona, vi fate la chiamatina, vi incontrate ogni tanto. Poi nella sua giornata non sta tutto il tempo appresso a come state, come è andata quella cosa, come è stata risolta. Cioè possono essere rapporti sani dove c'è una base di affetto ma dove la modalità che lega quella relazione non è devo fare di tutto per te. Devo essere importante per te. Mi devi riconoscere, apprezzare e espressamente valorizzare ogni giorno, altrimenti io non so chi sono. Quindi, esistono persone nella vostra vita intorno a voi che magari sono un po' più regolate da questo punto di vista, che a volte vi fanno i favori e a volte vi dicono di no. Colleghi, amici, partner, ex fidanzati, chi vi pare a voi, ma ci sono state persone che vi hanno trattato con una giusta via di mezzo. Allora guardateli bene, prendeteli a modello, perché se potete sentire il loro affetto, anche se non vi dicono sempre di sì, forse lì c'è l'opportunità di capire che anche voi potete essere voluti bene, apprezzati, sostenuti. Anche se questo non passa continuamente da un comportamento dell'altro attivo di sostegno, ringraziamento, ehm, vicinanza, accudimento. E potreste forse piano piano liberarvi da questa modalità dove nella vostra testa, secondo la vostra storia, solo se attivate quel tipo di pleaser otterrete delle relazioni calde. Io ve lo giuro, è molto più probabile che avrete relazioni sane quando anche voi vi dimenticherete di queste regole che invece per voi sono imprescindibili. Devo fare tutto per te. Mi vuoi bene solo se ogni giorno ti dimostro qualcosa e quindi tu di ritorno mi dimostri affetto, giudizi positivi, conferme e sostegno. E finisco così questa lunghissima puntata. Prima devi riparare te stessa, riparare te stesso, riempire di nuovo da capo te di messaggi subliminali, di pensieri e emozioni sulla relazione che non si basano su questi presupposti. Il neglect, l'abbandono, la trascuratezza e quindi l'andarsi a meritare l'affetto e la vicinanza. Potrai dire i tuoi sì, potrai dire i tuoi no, potrai mettere i tuoi confini. Quando recupererai anzi quando uscirai davvero dalla survival mode da quell'unica modalità imparata tanto tempo fa ora ve lo dico sempre la psicoterapia è uno dei modi in cui questo si può fare andare a cambiare i messaggi subliminali che uno ha imparato crescendo le promesse che si è girato da bambino per avere nuovi modi di pensare nuovi modi di funzionare da adulto nel frattempo se in questo momento soldi e tempo per la psicoterapia non ci sono, io continuerò a darvi contenuti, suggerimenti e piccoli millimetri per avanzare in questo cammino che è la vita. Fammi qui sotto le tue domande, scrivimi su Instagram se hai commenti, io dalle vostre domande, dalle vostre riflessioni sviluppo sempre nuovi contenuti che poi vedete nelle settimane successive. Quindi per oggi la finiamo qua, ci vediamo la prossima settimana. Ciao!